0: Hey, goedemiddag. Terwijl de mensen zien dat ik bezig ben, dat ik begonnen ben bij de live, wil ik jou wel alvast welkom heten, want misschien beluisteren die het wel op mijn podcast. En um, dat is een beetje een, een dubbele ervaring natuurlijk, want ik weet dat de opname op de podcast komt en op dit moment praat ik tegen een scherm met een aantal aanwezigen, in elk geval... Welkom, goed dat je naar kijkt. Hi, ik Frederik. Dat is dus iemand die volgt op Instagram. En uh, vandaag wil ik het uh, hebben met jullie, um, of wil ik het vooral hebben met mezelf, over uh, emoties. Als ik kijk naar ja, waar mensen het meest mee worstelen, dan is het wel, dan is het wel uh, met, met die emoties, die ons toch wel heel erg parten spelen... En die ons heel erg beïnvloeden en waar we ook vaak helemaal geen, geen les in gekregen hebben. Um, ik bedoel daarmee ja, onze eigen ouders. Hè. Ik, heb, ik zei het gisteren ook al, ik zie allemaal uh, deepdivers uh, die aansluiten. Oh, to go mensen. Ehm um, ja, als ik zie naar onze eigen ouders ja die hadden al helemaal geen uh, contact met met hun emoties enerzijds niet met hun lichaam anderzijds en als ze er al contact mee hadden dan allemaal lieve mensen um, als ze er al contact mee hadden dan uh, was het voor hen ook heel moeilijk om om te voelen van ja hoe ga ik hier nu mee om uh, wat is hier de betekenis van uh, die zaken allemaal en ik denk, als je even dus zelf terugkijkt naar jouw gezin van herkomst, dan zal je vast wel herkennen ja, dat onze ouders heel vaak emoties wegduwden, wegdronken, weglachten. Er zat nog heel veel taboe op en emoties waren per definitie slecht en diende weggeduwd worden of mochten niet, niet gevoeld worden zelfs. Gelukkig zijn we daarin al een hele, een, hele, een hele stap verder. Intussen weten we dat, dat emoties belangrijk zijn en een belangrijke barometer zijn van hoe dat we ons voelen. En dat klinkt een beetje dubbelop, Maar daar gaat het wel heel erg over. Dat we kunnen voelen van, ja, hoe gaat het nu eigenlijk echt met mij? En dat is alvast een vraag die ik, die ik aan jou wil stellen op dit moment. Is van... Ja, hoe, hoe voel je je eigenlijk? Hè? En voor veel mensen is dat een hele, een hele een, een lastige vraag. Eerst, enerzijds hè, is het belangrijk dat je dan hè, het kan voelen wat je voelt, hè, dat, er, dat er emoties zitten. En ten tweede moet je ze kunnen benoemen, hè? moet je er woorden op kunnen plakken. Voor veel mensen ook heel moeilijk. En dan moet je het nog eens naar buiten kunnen brengen. Hè? Dus er zijn een aantal stappen als je wilt omgaan met emoties hè, die je doorloopt en waarop je kan oefenen. En uh, de eerste stap die je natuurlijk te doen hebt, is te gaan voelen. En daarvoor is mijn live van gisteren uh, natuurlijk een hele belangrijke, want jouw emoties zijn voelbaar in je lichaam. Het zit niet hier, alhoewel, daar ga ik zelfs wel iets over vertellen. Um, en als je geen contact kan maken met je lijf, hè, um, ja, dan is het ook heel moeilijk om te voelen ja, hoe, 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 hoe voel ik mij nu eigenlijk. En um, eerst en al een hele belangrijke is: je bent jouw emoties niet, hè, je voelt ze. Hè, je voelt bepaalde emoties, je voelt bepaalde gevoelens, hè, je, je valt daar niet mee samen. Ah, Frederik? Rustige grond en vol vertrouwen, klinkt goed. Um, ja, dus dat is eigenlijk al een eerste stap dat je kan doen hè, om je te desidentificeren van jouw emoties. Hè. We vallen er even mee samen. Hè. We, we, we worden onze boosheid. hey daar Kirsten. We worden onze boosheid. We worden ons verdriet. We worden onze blijdschap. Hè. We, we worden onze angst. En doordat we daarmee samenvallen, ja, is het ook veel moeilijker om eruit te stappen. Hè. Dus... Train jezelf al met te zeggen ik voel mij blij in plaats van ik ben blij. En ik voel mij verdrietig in plaats van ik, ik ben verdrietig. Daarmee zorg je er eigenlijk al op mentaal niveau voor dat je er afstand van neemt. En want dat is ook echt wel wat we te doen hebben, dat we, dat we te leren hebben. En dat is een heel proces. Daar, daar zijn we in die blijven een heel jaar mee bezig. En een heel leven lang vind ik ook. Um, maar het gaat er echt om dat we onze emoties kunnen voelen en kunnen observeren zonder erdoor meegesleurd te worden. Hè? Zonder erdoor verzwelligd te worden of opgeslorpt te worden of, of, of wat dan ook. En dat geldt zowel voor de positieve emoties als voor de negatieve emoties. En als je dit beluistert op de podcast, ik zet positief en negatief tussen aanhalingstekens. Hey, echt Ingrid, fijn dat je er ook bij bent. Want um, er zijn geen positieve of negatieve emoties. Dat is wat wij ervan maken. Emoties en gewoon emoties. Klaar. Hm. En uh, het is doordat we er um, een categorie aan geven, positief of negatief, um, ja, dat we er ook meer mee worstelen met uh, verdriet dan met blijdschap bijvoorbeeld. En um, ik vond dat voor mezelf een hele vooruitgang uh, door, door emoties niet meer te categoriseren, zeg je dat zeker? Maar gewoon ze te observeren, ze te aanschouwen. En, en dat is het dan ook. Hè? Ze te doorvoelen, <coughs> ze te benoemen. Hè? Maar er verder niks bijzonders mee te doen. Je hoeft, dat eigenlijk, je hoeft er eigenlijk ook niks bijzonders mee te doen met emoties. Maar wat ik mensen heel vaak zie doen, is... Of maken ze het groter, of maken ze het kleiner. Ze doen er van alles mee. Groter maken, kleiner maken, gaan analyseren, gaan rationaliseren. Het is een hele, een hele hutse kluts van tactieken. Waar we, waar we beroep op doen om te kunnen omgaan met emoties. Terwijl het eigenlijk heel simpel is. En dat is echt waar. Het is eigenlijk heel simpel. Zodra dat je het begrepen hebt, en zodra dat je het onder de knie hebt, is het echt... Piece of cake. Want het enige wat je te doen hebt, is ze te voelen. En ze te doorvoelen. Hè? Er niet van weg te gaan. Want dat is een hele beproevingstechniek, techniek. Hè? Er van weggaan. Vermijdingsgedrag, wegdrinken, weglachen, onder de mat schuiven, anderen ervan de schuld te geven. <lacht> al die dingen allemaal. Maar dat is eigenlijk, eigenlijk ga je er altijd van weg. Terwijl we net. De kunst is net om erbij te blijven. Kan je bij je angst blijven? Kan je die echt doorvoelen? Kan je echt voelen van, wow, hè? Maar dit, is, dit is heftig. Hè? Ik voel me echt, echt bang. Hè? Ik voel me angstig, want, uh, hè, want ik, ik, heb, ik, heb, ik heb morgen een examen. Ik zeg maar wat. Hè? Ik vind, ik vind iets uit, ik heb geen examen. Hè? Want ik voel me angstig, want ja, ik, ik, ben, ik ben bang om te falen. Oh, wow. Ik ben bang om te falen. Ja. En vandaar gewoon bij te blijven. Ja. Wat is dat dan voor u, Faal, faalangst? Hè. En, en hoe ziet dat eruit? En hoe voelt dat juist? Een tweede valkuil, waar mensen ook heel vaak instappen, is dat mensen. Dat we gaan analyseren. Ah ja, maar ik voel mij bang voor een examen, want toen ik twaalf was, heb ik ooit eens een blackout gehad. En dan moest ik thuis gaan vertellen dat ik een blackout had gehad en dat ik een nul had op mijn examen. En daar roept dat allemaal op. En ja, mijn vader is toen heel kwaad geworden op mij en dan voel ik met u een klein meisje. En heel dat, wellicht herkenbaar voor sommigen, En ga je gaan zoeken waar dat allemaal komt. En hoe dat dat komt. En dat, dat komt omdat uw moeder, omdat je vijf harten je in de hoek heeft gezet en... En, en maar analyseren, en maar verklaringen zoeken, en maar rationaliseren. Maar dan haalt je alleen maar weg van, van de essentie. En de essentie zit hier in je lichaam. Hij zit echt bij je emotie. En daarbij blijven, echt in je lichaam kunnen zakken. Daarvoor kan je de live bekijken van gisteren. Echt in je lichaam gaan zakken en echt gaan proeven bijna. Gaan proeven, gaan onderzoeken, gaan... Gaan. Ik vind dat echt millimeterwerk. Van, maar wat voel ik nu eigenlijk precies? Is dat nu teleurstelling dat ik voel? Of is het frustratie? Is het, is het, voel ik mij blij? Of zit, er, zit daar nog een nuance op? En we zijn heel erg geneigd om onze positieve gevoelens, tussen aanleidingstekens alweer, positieve gevoelens, te willen vasthouden. Ah ja, Dat wil ik nooit meer kwijt. Ik wil dit heel erg bijhouden. Nee, ik, ik, ik wil het niet loslaten. Want als ik het loslaat, hè, dan, ja, dan, dan voel ik me niet meer zo goed. Hè. Ik heb dat ook heel erg gezien bij de, bij de vijfdaagse. Hè. Heel veel deelemers houden. dat gevoel hè, heel erg vasthouden. Hè. Maar dan raak je er ook weer aan gehecht. En eh, vanaf dat we gehecht raken aan iets, hè, dan, dan zijn we eigenlijk iets aan het invullen, zijn we iets aan het opvullen. He, dus zowel... Uh, he, dus, ik ga mijn zin afmaken. He, um, he, doordat we onze positieve emoties... Tussen aanhalingstekens altijd. He, he, als we ze ook dan gewoon kunnen voelen, doorvoelen... Maar ons er niet aan hechten. He, dat helpt ons heel erg. Voor, om, om nadien he, er ook minder uh, naar te jagen. En ook om minder... Um, negatieve emoties tussen aanhalingstekens weg te duwen. We zijn zo verslaafd bijna aan, aan ons goed voelen, aan um, euforie, aan happiness. Dat is ook, het zit ook een hele hoge maatschappelijke norm op. Gelukkige mensen zijn succesvolle mensen. Succesvolle mensen hebben het gemaakt, zijn meer waard. Al die dingen allemaal, maar dat is allemaal bullshit. Dat zit allemaal in ons hoofd. En dat is wat we ervan maken. En als je daarin meegaat, ja, dan, dan je wordt je daar ongelukkig van. Gewoon. Um, want uh, geluk, uh, happiness, um, of verdriet, of angst, eigenlijk is dat allemaal hetzelfde. Het zijn gewoon maar emoties. En we, we hechten er gewoon veel te veel belang aan, aan die emoties. Ah, ik krijg vaak mails van mensen: ah, maar ik voel mij. Ik voel me sinds gisteren zo down en verdrietig. en Ik zit in een diep en wat kan ik daaraan doen? En dan, dan zeg ik ook altijd van maar voel gewoon. Voel wat het met jou doet. Hè. Ga het niet gaan rationaliseren, maar adem er naartoe, voel het, doorvoel het en dan zal het vanzelf ook wel weer weggaan. Het, is, het zijn heel erg onze gedachten over onze emoties die ons in de problemen brengen. En vooral over onze, tussen aanhalingstekens, negatieve emoties. Daar zit vaak nog heel veel winst die we kunnen maken. Want um, door daar heel veel aandacht aan te besteden, door daar heel veel nadruk op te leggen, hè, door het gevoel te hebben dat het niet mag of dat het niet oké okay is, zitten we onszelf in de weg om die te doorvoeren en door te werken. Natuurlijk mag je je angstig voelen. Daar is niks mis mee. Het is gewoon een emotie. Hè? En natuurlijk mag je je verdrietig voelen. Daar is ook niks mis mee. Het is gewoon een emotie. Maar alles wat je ermee doet om het niet te moeten voelen, het is dat wat dat je vastzet. Het is dat wat dat je in de problemen brengt. Het zijn die gedachten erover. En het vol continu herhalen, herkauwen, nadenken, analyseren. Al die dingen die je doet met die negatieve emoties, dus aanhalingstekens. Ja, ik kan wel op tussen aanhalingstekens zetten. Want het is voor de mensen bij de podcast heel belangrijk. Um, het is dat wat dat u naar beneden haalt. Wat dat u naar beneden trekt. Wat, dat u, wat ervoor zorgt dat je erin in, in, in blijft vasthangen. moet even niezen. <lacht> um, ja, dus het is veilig, dat is een heel belangrijke vaardigheid. Daar besteden we heel veel tijd aan in, in deep dive. Omdat dat gewoon uh, cruciaal is. We weten allemaal dat als je um, lang in een, een, in een emotie blijft hangen, hm, uh, dat heeft natuurlijk een enorm effect op je emotioneel welzijn. En dat klinkt een beetje als dubbelop, maar ik bedoel daarmee op jouw welbevinden. En uh, ik geloof heel sterk dat we daarin meer, um, dat we daar, daarin meer te zeggen hebben dan we zelf geloven. Emoties komen niet uit de lucht vallen. En onze gedachten over onze emoties zijn uh, zo mogelijk nog veel bepalender dan onze emoties zelf. <coughs> uh, ik zal nooit het verhaal vergeten van een uh, neurochirurg of een neurologen of iemand die heel veel onderzoek had gedaan naar neurologie, naar de hersenen, uh, en zij kregen hersenbloeding thuis. Maar aangezien ze daar al heel veel onderzoek naar gedaan had, um, kon, wist ze eigenlijk heel snel wat er aan de hand was. Hè. Je hebt een bepaalde uitval van lichaamsdelen. En, en ze kon nog bellen naar, naar de hulpdiensten en zo. Maar totdat die hulpdiensten er waren, heeft ze zichzelf eigenlijk geobserveerd. Het was voor haar natuurlijk een uitgelezen kans hè, om te gaan observeren. Ah, wat doet dat met mijn lichaam? Hè, wat gebeurt er in mijn hoofd? Heb ik hoofdpijn? Hè, welke delen van mijn lichaam vallen uit? Hè, terwijl, ze, hè, terwijl ze die hersenbloeding kreeg. En um, ja, ze is dan... Uh, ja, naar het ziekenhuis gebracht natuurlijk. <lacht> ze heeft dan acht jaar gerevalideerd. En er was één iets wat haar heel erg opviel. Dat was, toen ze in het ziekenhuis lag, besefte ze dat ze geen gedachten meer had over haar emoties. Hè, omdat dat, dat deel in de hersenen geraakt was. En zij ze zei, ja, ik voel nog wel emoties, maar ik heb er geen gedachten meer over. En dat bracht haar tot een fantastische ontdekking dat die emoties maximum maar 90 seconden duurden. Dus fysiologisch duren emoties eigenlijk niet zo lang. Maar door de gedachten die we erover hebben, en ook het krampachtig willen um, er afstand van nemen, en het krampachtig <coughs> ze willen vasthouden aan de andere kant, of het krampachtig um, er ons slachtoffer van voelen. Hè? Zorgt er eigenlijk voor hè, dat we ze veel langer laten duren dan nodig is? En uh, ik weet dat dat voor sommige mensen enerzijds een eye-opener kan zijn, anderzijds ook heel confronterend is. Want waar hebben zoveel mensen zoveel last van? Dat is van hun eigen emoties. Ik voel mij kwaad, ik wil iemand de kop in kloppen, ik heb ruzie gemaakt, ik heb ruzie gezocht, ik voel mij verdrietig, ik heb een hele dag in de zetel gelegen en ik heb geweend. Um, ik voel mij bang hè? en als ik bang ben, dan, kan ik, kan ik, kan, kom, dan raak ik niet meer vooruit. Uh, ik kom niet tot beslissingen, ik kom niet tot keuzes, want mijn angst houdt mij tegen. Uh, ja, maar jij, uh, uh, jij, jij creëert dat zelf. En dat is echt een hele lastige soms voor mensen om te aanhoren. Want mensen zeggen, ja maar lieven is dan allemaal mijn schuld. Nee, het is niet je schuld. Maar je hebt er wel een verantwoordelijkheid in. En dat is, langs de ene kant is dat lastig om te horen. langs de andere kant is het ook heel goed dat je het eens hoort. Want dat wil zeggen dat je er wellicht veel meer over te zeggen hebt dan dat je ooit dacht. Dus het omgaan met emoties is, is, is een vaardigheid voor mij. En het is een vaardigheid die je kan trainen. En dat is wat we doen in deepdive. Dat is eigenlijk een soort bootcamp waarin je gedrilld wordt in een aantal vaardigheden. En het leren omgaan met emoties is daar een heel belangrijk aspect van. Want als je dat onder de knie hebt, dan gaat er wel een wereld voor jou open. Want je gaat je veel minder stuurloos voelen. Je gaat je veel minder overgeleverd voelen aan, aan al die zaken die je voelt gebeuren in jouw lichaam. En wil dat zeggen dat je ze, niet, dat je ze moet wegduwen? He? Wil dat zeggen um, dat ze niet oké okay zijn? Wil dat zeggen uh, dat, je er, dat je ze niet mag voelen? Nee, totaal, totaal niet. Integendeel. Ik zou zelfs zeggen, ga daar naartoe. <laughs> ga daar naartoe. Voel ze echt. Maar stop met je gedachten daarop af te vuren. En dat is dan natuurlijk uh, het volgende stukje. Ik kan het niet hebben over emoties, als ik het niet heb over gedachten. He? Want... Je gedachten bepalen feitelijk je emoties. En um, dat is ook een, een, een lastige. Want uh, als jij jouw gedachten niet kan beheren, hè, niet kan sturen, wil dat ook zeggen dat je je emoties niet kan beheren. Hè? <lacht> ik, heb het niet over, ik heb niet gezegd controleren. Hè, hè? Goed, goed luisteren. Ik heb het gezegd over beheren. Um, en onze gedachten, daar ga ik het morgen over hebben, over onze gedachten. Want dat is natuurlijk ook een hele belangrijke. Maar het zijn onze gedachten die onze emoties aansturen. En hoe doen we dat? Dat doen we heel vaak door repetitief hetzelfde te denken. En vaak gaat dat over onszelf. Ik ben toch een loser. Het is weer van dat. Neem even het voorbeeld terug van het examen morgen. Ik schiet, ik schiet. stel je voor dat ik in mijn angst schiet... En ik ga dat dan uh, door negatieve self hè, um, gaan, <coughs> gaan uh, bestendigen of gaan vergroten. Het is altijd hetzelfde. Ik slag nergens in. Uh, ik ben toch een loser. Mijn moeder heeft altijd gezegd dat ik er niks van ging maken. Mijn broer kan het veel beter. Ik ben niks waard. Ik kan het beter opgeven. Het is toch altijd hetzelfde. Uh, wanneer ga ik een keer iets maken van mijn leven? Ik geef altijd op. Enzovoort, verder. Sommigen zullen dit zeker herkennen. Hè. Het lastige niet is, is dat dat op onbewust niveau gebeurt. Je bent je daar vaak niet van bewust van die gedachten. Dat gebeurt gewoon als een soort van um, uh, background-programmaatje. Uh, op je computer heb je ook allemaal background-programma's. Een virus bijvoorbeeld. Ik ken daar niet zoveel van, van, van computers, maar dat weet ik wel. Hè. Zo, dat is zo'n programma dat op de achtergrond draait. En zo is dat vaak bij jouw gedachten ook. En dat is, um, dat is iets wat dat je te leren hebt ook. Hè, van je gedachten naar, op, op de voorgrond te brengen. Zodat je, ze, dat je er bewust van wordt. Want stel je voor, hè, en dat is voor heel veel mensen zo, dat, dat background programma, dat zorgt er wel voor dat jouw emoties gevoed worden. En... <coughs> um, als je je daar niet bewust van bent, dan ben je feitelijk jouw emoties aan het vergroten zonder dat je het zelf goed en wel beseft. En wat gebeurt er dan als je dat doet? Ja, je praat jezelf natuurlijk helemaal de diepreek in. En je maakt het veel groter dan het eigenlijk nodig is. Want aan zich is er niet zoveel aan de hand. Je hebt morgen een examen. Ik heb morgen een examen. Ik heb morgen een examen. En ik voel me daar angstig rond. Ik ben bang om te falen. Ja, oké. Okay. Dat zijn de feiten. Hè? En ik kan, dat, ik kan dat doorvoelen, ik kan daar een braindump over doen, een kwartiertje. Hè? Maar als je, zelf als je zelf getraind bent om daarmee om te gaan, om te doorvoeren, om die emotie los te vullen in je lichaam, dan hoef je daar helemaal niet zoveel tijd aan te besteden. Je hoeft er ook geen gedachten rond te hebben. We maken dan emotie vaak veel groter dan ze eigenlijk is. Ik leer ook echt altijd aan de mensen, het is maar gewoon een emotie. Ja? Stop mij daar zo'n big deal van te maken. Ja? En dat klinkt strenger dan ik het bedoel, maar we houden soms ook wel een beetje van mm, ons slecht te voelen. Ja, ik ik, ik wou het iets diplomatisch verwoorden, maar ik kom niet op mijn woorden. Maar ergens houden we daarvan. Er is een stuk in veel mensen dat houdt van zich slecht te voelen en van in het put te zitten. En uh, een goede vriendin aan mij zegt altijd, uh, ja, ik kruip onder mijn olifant en ik ga, daar, ik ga daar zielig zitten doen onder mijn olifant. Terwijl ik heel goed weet dat als ik onder mijn olifant uitkruip, dat ik mij beter voel. Maar toch kies ik ervoor om met mijn, met mijn Ben Jerry's onder die olifant te kruipen en met mijn gsm te beginnen brailleus te scrollen. En ik voel mij slecht en ik voel mij slecht en het is altijd hetzelfde en iedereen Hij heeft dat altijd op mij gemunt. En zie je? Drama, inderdaad. Ja. Maar dat is, ik vind dat een heel interessant fenomeen, want aan de ene kant zeggen we wel dat we, ons, hè, dat we vooruit willen in ons leven en dat we ons anders willen voelen. En tegelijkertijd hè, zit er ook een soort gehechtheid aan dat, aan dat, aan dat downvoelen, aan dat verdrietig voelen, aan dat aan dat stuk. En ik vind dat eigenlijk heel logisch. Hè. Dat is een stukje menselijk. En um, je moet bij jezelf maar eens voelen hè, uh, uh, ja, wat, niet, niet waarom je dat doet, maar vooral hoe je dat doet. Uh, hé, wat is uw tactiek zo? om zo, eh, uzelf naar beneden te halen? En zo. Mm -hmm, hè? Want natuurlijk, als we ons onder die olifant uittrekken hè, en we kiezen ervoor om verantwoordelijkheid te nemen voor hoe we ons voelen, dan wordt het een heel ander verhaal. Ik zie dat heel veel mensen die verantwoordelijkheid van zich afschuiven. Ah ja, ik voel me zo en ja, klaar. Maar het is niet klaar. Hè? Jij bepaalt dat. Jij ja, bepaalt hoe je je voelt. Oeps, lastige. Jij ja, ja, bepaalt hoeveel stress dat je hebt. Ja, we bepalen eigenlijk heel veel. En dan vooral het moment maar dat je je 100% verantwoordelijk gaat maken voor alles wat er gebeurt in jouw leven, dus ook voor jouw emoties, dan verandert er iets. Dat is de shift. En dat is ook iets wat, we, hè, wat je in dive leert. Ik ben heel liefdevol en ik heb heel veel geduld. Enorm veel geduld, hè. Maar die responsabilisering is wel een hele belangrijk, Want zolang je onder je olifant blijft zitten, en je bent, ik ga nog de potpennetje halen, he, dat stukje, he, want ja, ik zit daar nu eenmaal graag tussen aanhalingstekens, in elk geval zit je er liever onder die olifant dan, dan je recht te zetten en verantwoordelijkheid te nemen en te gaan voelen. Allee, hoe, hoe heb ik mij nu hier teruggebracht? Ja, hoe, heb ik er, hoe, ben, hoe ben ik er geslaagd om mezelf zo slecht te laten voelen? Hè? En daar meer en meer bewustzijn over te creëren. Dat is volgens mij een hele grote stap in, um, in persoonlijke groei. Hè? Dat je ook daar verantwoordelijkheid voor, het, voor leert te nemen. Het is een heel proces, dat gaat niet van vandaag op morgen. Dat wordt er ook hè, ingedrild. En dat is ook nodig. Dat is echt een vaardigheid. Hè? Dat je elke keer opnieuw kan zeggen, oké, okay, wait... Ik voel mij op dit moment echt verdrietig, maar ja, wat is er op mijn pad gekomen hè? waardoor dat ik mij geraakt voel? Hè? Wat, welke gedachten heb ik geproduceerd hè? waardoor dat ik mij verdrietig voel? Hè? En hoe hoger je bewustzijn is, hoe sneller dat je dat moment kan pakken. Heel vaak zie ik mensen het volgende doen, bijvoorbeeld een heel eenvoudig, voorbeeld uit het leven gegrepen... Je krijgt een sms binnen van een vriendin ja, en ze zegt af voor de afspraak van vanavond. Jullie hadden afgesproken, jullie dingen samen iets eten, maar de vriendin kiest ervoor om af te zeggen, om te annuleren. Ja? En dat is niet de eerste keer, dat is al de derde keer. Ja. Er zijn verschillende opties die je dan zich kunnen voordoen. Ofwel, zeg je van oké, okay, fine, prima, we spreken wel later terug af is een optie. Of je komt in die... <coughs> in die, uh, in, uh, in die, in die um, negatieve, um, in dat negatief narratief terecht. negatief narratief. Hè? Dat is heel mooi gezegd van mezelf. Hè? Van, oh nee, die mij niet graag. Hè? Er zal, zal me iemand anders weggaan. Hè? Het is altijd hetzelfde. Ik ben niks waard. Hè? Wat voor onderdelen heb ik nu eigenlijk? Hè? Dat. Dat, dat ken je wel. Hè? Um, nu, opnieuw, als je daar niet van bewust bent... Hè? Dan is dat weer zo'n een, een background programmaatje dat draait. En daarmee trek je jezelf naar beneden. Trek jezelf naar beneden. Je krijgt een bericht om 9 uur s morgens. Om 12 uur s middags voel je je echt shit. Voel je je echt kut. Je hebt jezelf zo naar beneden getrokken. En je hebt dat eigenlijk zelf niet eens door. Waarom niet? Omdat het bewustzijn rond je gedachten veel te laag is. Intussen... Hebt jezelf al zo hard beïnvloed dat je het gevoel hebt: ik ben helemaal alleen op de wereld. Ja? En ik kom daar zelf eens op terug, uh, Sabine. Ja, ik, kom hier, ik ben helemaal alleen op de wereld. En dat was bij mijn moeder ook al zo. En ze zijn helemaal vertrokken. Ja? Het grote verschil is als je bewust bent daarvan, dat je veel sneller kan ingrijpen. Ja? Je voelt hè, die, uh, die, dat background-programma uh, start op. Letterlijk, zoals bij een computer. Dat begint op te starten, en je weet al bij jezelf: ah, daar is het. Ja. Maar ik ga dat deze keer niet toestaan. Hè. Je kan perfect ja, jou, jouw gedachten hè, um, vervangen door andere gedachten: hè. gedachten die jou empoweren, gedachten waardoor dat je ondersteund voelt Je kan ook voelen wij zelf, ah, wat heb ik nu eigenlijk nodig? Ik ga even bellen naar iemand. Hè? Ik ga, of ik ga even bellen naar die vriendin om dat af te checken. Hè? Het kan zijn dat je voelt van... Ah, ik voel me eigenlijk onveilig. Ik voel mij onveilig, want... Ah ja, ik voel mij zo... Ik voel mij bedreigd, hè? alsof... Of, alsof, alsof, ja, alsof ik geen grond meer onder mijn voeten heb. Hè? Dat kan, hè. Het kan zijn dat er iets wakker gemaakt wordt door zo'n bericht. Hè? Um, maar doordat je bewustzijn hoog is... Hè? En, je, je, en je kent jezelf goed... Hè? kan je gaan zorgen voor jouw eigen veiligheid. Hè? Waardoor je je terug grond onder je voeten voelt. En zorgen voor jouw eigen veiligheid, dat kan van alles zijn. Dat is niet onder een olifant kruipen met een pot Ben Uw reptiele brein denkt van wel dat dat veiligheid is. Maar uw reptiele brein, dat zit hier van achter, uw reptiele brein denkt niet op lange termijn, helaas. Uw reptiele brein denkt korte termijn. Hoe kan ik zo snel mogelijk van dit oncomfortabel gevoel verlost geraken? Oh ah, olifant, Ben hè, of Takchips chips of ik weet niet wat. Um, maar hey, dat je kan gaan voelen, ah, ik heb veiligheid nodig. Ah, wat helpt er mij daarbij? Eh? Het helpt mij om te gronden. Het helpt mij om even uit te reiken naar iemand. Tel het helpt mij om, om gewoon even in het zetel mijn dekentje rond mij te zitten. Tel het helpt mij om te ademen. Eh? Waardoor je voelt dat je energie zakt. Want gedachten, dat zit hier. Hè? Gedachten zitten hier. En um, die gedachten zorgen ervoor eh, dat je jezelf naar beneden haalt. Maar zorgen ervoor ook eh, dat je minder gegrond um, geraakt. Hè? Dat je minder voelt... Um, ja, dat je echt um, met die, letterlijk met je voeten op de grond staat. En doordat je beetje bij beetje kan uh, oefenen en kan leren hoe dat je... Als er zoiets voorvalt... Hè, dat je je snel kan herpakken eigenlijk, hè? zonder dat je daarmee de emoties wegduwt, Het is echt een en-en verhaal. Um, ja, ga je er ook veel minder last van hebben tussen aanlegstekens. En het gaat zeker jezelf, jouw identiteit, jouw zelfbeeld niet aantasten. En stel dat je dat berichtje om negen uur krijgt, hè? om half tien kun je je al terugvoelen van, oké, okay, fijn, vrije avond ga ik vanavond eens... Anders invullen. misschien kan ik een wandeling gaan maken en dan passeert dat weer. Maar je kunt je wel voorstellen dat als je bewustzijn laag is en je raakt meegesleept door die emoties, nee. dat zo'n eenvoudige sms hele week kan de kloten, hè? ik heb nog wel een stedig taal gebruik soms, Ja, hele week eigenlijk om zeep kan helpen. En hoe jammer is dat eigenlijk? Dat is totaal, totaal niet nodig. En zo kan je echt in een, in een hele negatieve spiraal terechtkomen. En die negatieve spiraal, waar leidt die naartoe? Ook naar nergens. Dus het is echt cruciaal dat je leert om met je emoties om te gaan. En dat is iets wat je leert bij, bij Deep Dive uiteraard. Dat is iets waar we veel aandacht aan besteden. Maar het eerste wat je echt te doen hebt... Ja, klopt Ellen, herhaling werkt. Het eerste wat je echt te doen hebt is leren om je emoties te benoemen. Heel veel mensen voelen zich heel vaak overspoeld door hun emoties. Ook bij een raadproces bijvoorbeeld, is dat ook heel belangrijk. Dat je meer en meer kan gaan benoemen wat je voelt. Want doordat je die tsunami van emoties in stukjes hakt, omdat je kan benoemen, ik voel mij gefrustreerd en verdrietig, achtergelaten en teleurgesteld bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, maakt dat het behapbaar. Want je... Dat is, een grote, hoe zal ik, dat is een grote broccoli dat daar ligt. Hè? Dat is die tsunami. Maar je, je snijdt die broccoli in stukjes. En omdat die broccoli in stukjes is, kan je dat ook veel beter inslikken. Hè? Dus leer alsjeblieft in eerste instantie om je emoties te benoemen ook voor mensen die aan het luisteren zijn met kinderen, hè? Um, leer het aan je kinderen. Leer om ze hun emoties te benoemen. Hè? En uh, in eerste instantie ga je dat zelf doen. Hè? Je gaat zeggen, ah, ik zie dat je, dat je boos bent. Hè? Ik zie, of ik zie dat je je boos voelt, moet je eigenlijk zeggen. Hè? Ik zie dat je je boos voelt. Of ik zie dat je je verdrietig voelt. Of ik, of ik zie de frustratie. Hè? Leer, om u, hè? Leer aan je kind om de emoties te benoemen. M maar daarvoor moet je dat natuurlijk eerst zelf kunnen. Hè? En we hebben vier basis emoties. Daarmee kan je al starten. De vier basis emoties. Eigenlijk zes, maar ik begin altijd met de eerste vier. En dat zijn de vier B's. En de vier B's staan voor blij, bang, boos, bedroefd. Ik zal het nog eens herhalen. Blij, bang, boos, bedroefd. Daar kan je eigenlijk al mee starten. Voel ik mij nu boos of voel ik mij nu angstig? Dat is eigenlijk al een hele eenvoudige manier om onderscheid te maken tussen, tussen, die, tussen die emoties. En dat is ook voor kinderen ook eigenlijk al een hele goede kapstok. De vier B's, je kunt mooie pictogrammen nemen daarvoor. Dus leer samen om die emoties te benoemen. En dat gaat jou eigenlijk al heel ver brengen. En natuurlijk zijn er van al die uh, basis zijn er natuurlijk allemaal vertakkingen. Hè? Je vindt dat ook heel goed op het uh, internet, hè? emotiewiel heet dat. Hè? Hang dat aan je koelkast en ga daarmee aan de slag. Dat is dus een eerste stap. Als je niet kunt, je emoties kunt benoemen, ja, mm, ja, hoe ga je er dan mee leren omgaan? Hè? Uh, als je iemand, iemand bent die zegt, ja ik kan dat echt moeilijk voelen, hè? zo zijn er best wel mensen, ik zou je heel erg willen aanraden dan om de live van gisteren te bekijken. Je vindt die, uh, ik heb ze wel uit mijn feed gehaald, maar je vindt ze gewoon tussen de lives. En uh, je vindt het natuurlijk ook op de podcast, hè, die van gisteren vind je ook op de podcast, hè, waarin ik een aantal tips geef waarmee dat je kan hè, zakken in je lichaam, hè, waarmee je je lichaam kan wakker maken, waarmee dat je echt kan meer en meer contact kunt creëren met je lijf. En dat is, dat is noodzakelijk. Je kan niet vanuit je hoofd je emoties gaan voelen. Je moet daarvoor zakken in je lijf. En dat is dus hè, dat is weer, alweer een werk van lange adem. Hè. Als je voelt dat je vaak meegesleurd wordt door je emoties... Um, ...verwacht niet dat dat zo op 1, 2, 3 uh, opgelost is. Hè. Ik doe sowieso niet aan quick fixes. Dat is vaak een gelaagdheid. Ja. Je gronding moet goed zitten, je moet kunnen zakken in je lichaam... ...je moet kunnen voelen, al die dingen allemaal... Um, dus dat is, he, dat is echt iets waarin je getraind dient te worden, he, door, 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 door iemand die er iets van kent. Um, en ik denk ook, persoonlijk denk ik ook wel dat he, uh, kennis over emoties ook heel belangrijk is. He. Angst bijvoorbeeld, he, dat is heel erg wat dat hier uh, heel sterk in ons hoofd gebeurt. We, we praten onszelf ook heel veel angst aan. En dus hoe beter dat jij kunt omgaan met je gedachten, ja, hoe beter dat je ook hè, jezelf gaat kunnen beheren en die emoties ook een stuk minder je leven gaat kunnen laten bepalen. En er was hier een mooie vraag van Sabine, ik ga ze even terugnemen. Kan je rugpijn of bekpijn krijgen van emoties die vastzitten? Ja, zeer zeker. Lage rugpijn ja, is uh, wel heel vaak gelinkt aan, aan de lage veiligheid. Hè. Het veiligheidsgevoel dat, dat niet helemaal juist zit. Dus daar kan je dan zeker op gaan werken. En hoe kan je daarop gaan werken is door te zorgen dat je je terug veilig gaat voelen in je lichaam. Ook <coughs> iets waar we hè, veel mee bezig zijn bij Deep Dive. Hè. Je eigen veiligheidsgevoel gaan vergroten. Uh, maar sowieso, ja, emoties zetten zich vast in je lijf. Hè. Boosheid zit zich vaak vast bovenaan terug. Hè, zo tussen de schouderbladeren. Dat bijvoorbeeld uh, onze lever, hè? als je um, gemakkelijk boos wordt, hè, is dat ook vaak omdat je lever overbelast is. Kijk maar naar hè, mensen die um, alcohol gedronken hebben, zijn niet altijd, maar soms wel opvliegender. Hè? Maar um, kijk ook zeker naar de dag nadat je alcohol gedronken hebt. Hè? Prikkelbaarheid, irritatie, sneller uitvliegen, die dingen allemaal. Dat is allemaal omdat je lever overbelast is. Uh, chocolade veel chocola eten, en uh, zorgt ook voor dat uh, de lever kan overbelast worden. Uh, kaas eten, eieren eten. Dus ja, al onze uh, organen hebben, zijn ook allemaal gelinkt aan, aan emoties. Hè. Uh, je kan daarover meer informatie vinden bij, uh, hoe heet het nu al? Uh, de Chinese klok, zo heet het. Hè. Onze organen hebben een, en hebben een, een, een bepaald uur hè, per dag. Hè overdag en s'nacht, waarop ze actiever zijn. En dat is ook vaak gelinkt aan um, emoties. Heel interessant om mee bezig te zijn. Dus ja, rugpijn, bekkenpijn, maar gelijk welke pijn, lieve mensen, is gelinkt aan emoties. Um, pijn, ziekte, is altijd gelinkt aan emoties. En ook dat is voor sommige mensen een hele moeilijke om door te slikken. Maar... Um, als je ergens last van hebt, als je uh, emotioneel voelt, als je je boos voelt, hè, ja, dan is het ook heel interessant om altijd aan te kijken: ja, oké, okay, wat is de link met mijn lichaam? Andersom geldt dat ook zeker. Word je ziek, keelpijn, gelijk welke ziekte eigenlijk. Hè? Je kan dat altijd linken aan emoties. Die twee uh, werken ongelooflijk samen. Uh, daarom ook dat iemand die meer holistisch kijkt naar ziekte ook altijd gaat doorvragen op hey, wat houdt er u bezig op dit moment? Hè? Wat voel je op dit moment? Hè? Uh, wat is de emotionele onderstroom op dit moment? Hè? Dus uh, ons lichaam en onze emoties zijn eigenlijk één. Hè? En je kan, ja, je kan um, jouw lichaam ook gezonder maken. Of, hè, gezonder maken. Ik, dat is zeker geen. Um, Wacht, ik ga, ik ga mijn zin eerst afmaken. Je kan je lichaam gezonder maken door aan jouw emoties te werken, hè? door beter te doorvoelen, door te evacueren uit je lichaam, hè? door er echt contact mee te maken. Um, dan kom ik natuurlijk ook altijd uit op een heel gevoelig stuk. Hè? van ja, als ik ziek word, hè? als ik kanker krijg bijvoorbeeld, is dat dan mijn eigen schuld? Nee. Nee, je hebt daar een stuk verantwoordelijkheid in. Hè? Um, maar ik ben daarin ook um, mild, hè? want we hebben natuurlijk niet alleen dit leven, maar we hebben ook vorige levens. Hè? We, zitten ook, we zitten ook vaak, um... ik geloof niet dat iets genetisch wordt doorgegeven. Uh, dat, dat, natuurlijk worden er dingen genetisch doorgegeven, maar zo, uh, het zit in de familie, ja, daar ga ik niet mee. Uh, waarom? Omdat wat er heel vaak in de familie zit, is hoe dat er met emoties wordt omgegaan. En het is dat wat van generatie op generatie wordt doorgegeven. En als je gelooft dat emoties en lichaam en ziekte, gezondheid, dat dat samengaat, dan kan het niet anders dat die manier waarop er in jouw familie wordt omgegaan met emoties ook een rechtstreeks gevolg heeft op je fysieke welzijn. Dus um, ja, is dat dan je schuld dat je ziek wordt? Niet volledig, maar het positieve nieuws daarin is wel is dat als je werkt aan jezelf... Hè, en als je echt contact leert te maken met je lichaam... Hè, dat je lichaam ook gezonder wordt. Hè. Beetje bij beetje, kleine stapjes. Je hebt een heel leven en je hebt nog een volgend leven. Ja, dus je kan dat niet allemaal wegwerken. Dat, dat gaat niet altijd. Maar ik kan wel, en dat geloof ik heel erg... Emoties zijn heel erg mijn ding. Ik vind die, vind die fantastisch, omdat ze zoveel leren, ons zoveel kunnen leren... Maar je kan, als je echt met je emoties leert omgaan, wel heel veel veranderen in, in, in jezelf, in, in hoe dat je de, de wereld ervaart, hoe dat je jezelf ervaart, hoe dat je omgaat met anderen, hoe dat je in relatie staat. Er, komt zo enorme, er kan zo'n enorme rust over je komen. We worden zo vaak nog meegesleurd door wat we voelen. We zijn zo... Erg reactief, hè? We, we voelen ons kwaad en we sturen hem meer en poef, we, sturen, hè? we, we, we versturen hem. Hè? Het is toch heel erg de bedoeling hè, dat je meer en meer hè, naar een neutraal midden komt en dat je van daaruit een antwoord kan geven. Hè? Zowel reageren vanuit het positieve als reageren vanuit het negatieve is feitelijk een reactie. Hè? En je reageert op iets wat dat feitelijk maar 90 seconden duurt. Maar doordat je erop reageert en die reactie geeft, voelt je ook heel erg die emotie. Dus het is ook een heel erg uitnodiging om, als je sterk emotioneel bent... Ik ben hier een gras op te doen. Als je sterk emotioneel bent, om eerst te wachten totdat je terug rustig kan zijn. Dus je hebt daar waarschijnlijk een heleboel dingen voor nodig. Gronden, brain dumpen, ademen. En dan te voelen is er überhaupt nog een antwoord nodig. Haal die emotionele lading af van je boodschap. Dat is zo belangrijk eigenlijk. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de mensen rondom jou. Ja. Kinderen kunnen dat nog veel moeilijker, kunnen veel moeilijker hun emoties reguleren, daar hebben ze ons voor nodig. En soms hebben volwassenen het ook nodig dat ze geco-gereguleerd worden. Die co-regulatie is vaak heel vaak iets wat we nog te leren hebben als volwassenen, omdat we het nooit geleerd hebben als kind. Maar reik dan uit, hè? vraag hulp, steek je hand op, stuur een, stuur een berichtje naar iemand, hè? zorg dat je een, een warme community hebt waar, waar je dat kan doen. En um, ik geloof heel erg dat we Binnen Deep Dive daar heel erg voor gezorgd hebben, hè? dat er een community is waarin dat je kan uitreiken hè? en waarin dat je mee gereguleerd wordt in jouw emoties. Hè? Waar dat je tegen mensen kan gaan aanleunen, waardoor dat je veiligheid voelt. Zo, zo belangrijk allemaal. Um, ja, over emoties kan ik, uh, kan ik drie, drie, drie dagen babbelen, denk ik. Maar ik denk dat dit wel um, de essentie was. Dus eerst en vooral, het is belangrijk dat je ze kan voelen. Hè? Als, ze ze, als je dat moeilijk vindt, beluister dan de podcast van gisteren. Dat is belangrijk. Daarna is het belangrijk om ze te benoemen. Hè? Oefen jezelf daarin. kijk kijk eerst naar de vier basis-emoties. Blij, bang, boos, bedroefd. Hè? En ga dan kijken naar, oké... Okay, Misschien is er nog een, een kleine nuance die ik daarin kan maken. En dan he, ga je ze naar buiten brengen. <coughs> en dan is het belangrijk dat je er leert mee omgaan. He. Hoe kan je omgaan met je emoties zodat je ze niet groter maakt? He. Je hoeft ze ook niet kleiner te maken. He, maar dat je ze echt gaat doorvoelen. He. En door ze te doorvoelen he, kunnen ze ook geëvacueerd worden uit je systeem. He. En wordt je er ook niet ziek door. Voilà. Dat was het voor vandaag. Uh, ik hoop dat je het boeiend vond. Uh, het kan zijn dat er een aantal dingen moeten bezinken. Uh, neem daar uw tijd voor. Het kan zijn ook dat je geraakt bent door iets wat ik gezegd heb. mag er allemaal zijn. Laat het mij weten. Stuur een berichtje. En mocht je interesse hebben voor Deep Dive, de deuren gaan open op 1 mei. Schrijf je dan nu in uh, of meld je aan bij de wachtlijst beter. Want het is niet echt een inschrijving, maar echt een aanmelding. Want dan maak je kans uh, om uh, die twee bonussen mee te pakken: 250 euro early bird korting, early bird korting, <laughs> early bird, en uh, twee individuele kortingsgesprekken met mij. Het gedurende het jaar dat je dan uh, deep diver bent. En dat is toch wel een bonus die zeer gegeerd is. Um, los daarvan, als je mij iets wilt vragen, stuur mij even de, een privébericht. En ik zie jou graag, heel graag morgen. Hetzelfde tijdstip en dan gaan we het hebben over onze gedachten. En hoe kunnen we die in hemelsnaam sturen. Niet van de zon. Bye bye.